0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Eh, buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos. Este, doy gracias a Dios por estar aquí, por la vida de los presentes y de todos aquellos que nos escuchan. Y un saludo para los presentes y también para los que nos escuchan por la radio, televisión y por internet, por los diferentes canales. Un saludo a todos. Bueno, eh, esta noche voy a hablar del misterio de la piedad. Eh, está relacionado con el misterio... Dice que este misterio de la piedad es grande. Hay dos grandes misterios en la Biblia. El misterio de la piedad que tiene relación... Con el misterio de la iglesia. Eh, vamos a ver este. Están íntimamente relacionados estos dos misterios. Vamos a, a, a ver que el misterio dice en Efesios 5:32. Dice: este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Bueno. Dice, misterio grande. Misterio es algo escondido, escondido por Dios en su palabra. Y grande, ¿por qué? Porque contiene promesas grandes. Dice que grandísimas y eh, grandísimas y preciosas promesas. Dice, con, dice eh, más yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Bueno, eh, dice que Cristo se entregó por su Iglesia y la amó. Y esa entrega que se hizo por amor, el camino que el Señor recorrió, que es la piedad, va a desembocar en que nosotros, si hacemos ese camino, si recorremos el camino que Él nos dejó como ejemplo, vamos a estar integrados ahí en la, en la Iglesia, como hijos. como hijos, como ángel de Jehová Todopoderoso. Bueno, el misterio de la Iglesia es que Él se entregó por amor. Vamos a primera de Timoteo 3, 16. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bueno, dice... Grande misterio de la piedad está escondido, el misterio está escondido por Dios. Necesitamos los espíritus del Señor y el espíritu del Padre para decodificar ese misterio. El Señor, el Espíritu del Señor nos abre los sentidos del alma y el espíritu del Padre los sentidos del espíritu para escudriñar lo profundo, el misterio. ¿Y por qué es grande? Bueno, es grande porque contiene, a través del trabajo que está contenido en el misterio de la piedad que es acción la piedad es la acción de la misericordia haciendo el, lo que Dios eh, nos manda en su palabra va, vamos a descubrir este misterio de la piedad y vamos a alcanzar las grandes y preciosas promesas que tiene en su palabra eh, vamos a Juan 13, 15 dice porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, ¿cuál fue el, lo que hizo el Señor? Dice, dice que Dios ha sido manifestado en carne. Dios, el Señor. Dice que el verbo, el verbo era carne, el verbo, perdón, Dios, eh, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo que era el Señor, dice, ha sido manifestado en carne. El Señor se despojó de su, de su divinidad de su inmortalidad y se hizo carne como hombre y vino a darnos ejemplo a recorrer un camino dice ha sido justificado del espíritu dice que el señor nació en un pesebre pobre este, y siendo ya de una edad como de 12 años dice que el niño crecía y se, eh, crecía y se fortalecía en espíritu dice fue justificado En el Espíritu. Bueno, el Señor fue, pasó en el desierto 40 días, Este fue tentado, recibió los espíritus de Dios. Dice que después de que fue tentado, los ángeles le servían. Ha sido visto de los ángeles, predicado a los gentiles. El Señor predicó tres años y medio. Dice que vino a dar luz a los gentiles y anunciar juicio, padecimiento y muerte. Dice y ha sido creído en el mundo. a Tomás le dijo Tomás este Señor, si no viere eh, tus heridas, no creeré. Tomás mete la mano aquí en mi herida, en mi llaga, y eh, Tomás finalmente creyó, pero el Señor dijo Bienaventurados los que creen sin ver hay una bienaventuranza, hermanos, de creer en la palabra y en hacer la palabra. El misterio de la piedad es hacer hacer la misericordia de Dios, que es conocimiento. Primero, humillación. Alcanzamos, nos humillamos y alcanzamos el perdón de Dios. Y Dios, a través de, de ese trabajo y del conocimiento de, de su palabra, vamos nos permite trabajar para Él a través del Espíritu del Señor y después del Espíritu del Padre. Dice, ha sido predicado en el mundo y ha sido recibido en gloria. El Señor predicó. Tres años y medio, su ministerio, aproximadamente, padeció en la cruz y murió y resucitó. Ese es el ejemplo que nos dejó. Un ejemplo de trabajo y de padecimiento. Y murió y resucitó. Dice que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Todo eso es el, el ejemplo que el Señor nos dejó. Y el misterio de la piedad es hacer lo que Él hizo, ese trabajo, ese trabajo con potencia de Dios. Vamos a verlo. Dice Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, ...por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas... Para que, por ella, ...para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina... ...habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bueno, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A qué vida? ¿A la vida carnal o a la vida espiritual? Se está refiriendo de forma escondida, por eso es misterio, a la vida espiritual. Dice, las cosas que pertenecen a la vida espiritual... Y a la piedad, al trabajo, a la virtud. Piedad es virtud, lo vamos a ver. Es una energía que nos inclina a hacer las cosas santas. Dice, a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, del Padre. Para hacerlo, el trabajo, para hacer un trabajo recto y después perfecto. Para engendrar hijos a través del trabajo. Lo vamos a ver más detenidamente. Dice, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria. Por el conocimiento del Señor. Dice... Eh, el apóstol Pablo dice todo lo he perdido por el eminente conocimiento de Cristo dice que todo lo tenía por estiércol, por ganar a Cristo, a través de hacer, dice, haced como yo imitadme a mí, decía Pablo, porque yo imito a Cristo dice eh, que dice las cosas que pertenecen a la piedad dice, no sean dadas de su divina potencia dice, por las cuales no son dadas preciosas y grandísimas promesas. A través de ejercer la piedad, dice que Dios nos da este, preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la promesa? Bueno, la primera promesa es la vida eterna, para el santo. Y al santo le, le pide que lo siga, que sea digno primero. El Señor está a la puerta del corazón y el Señor llama... Y el que quiere entra, y dice yo entraré en él y él y cenaré con él, y él conmigo. no El milenio. Pero el Señor tiene que estar en nuestro corazón para que tengamos la virtud, los frutos del Señor y podamos ejercer la piedad. Nos tenemos que poner en esa disposición de tener al Señor en nuestro corazón con sinceridad. Dice que por, e, por esta piedad alcanzamos grandísimas promesas, la vida eterna y la inmortalidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor nos lleva al Padre. Dice, por las cuales, dice, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Hijos de Dios. El ángel de Jehová, todopoderoso. Eso es la, la cúlmine de, de alcanzar las promesas a través del trabajo. Pero dice que... Eh, La, el ejercer la piedad tiene un requisito. Dice que tenemos que huir de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Dice la palabra, salir del mundo. Dice, yo no soy del mundo así como vosotros no sois del mundo. Tenemos que salir del mundo. Dice que la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, dice... Eh, y la, eh, La concupiscencia de los ojos no son del Padre. ¿Cómo salimos del mundo? A través de obtener al Padre para hacer piedad. Bueno, vamos a ver que también nos debemos de poner en disposición de, de hacer esa piedad. Dice Juan 7, 17 y 18. Juan 7, 17 y 18. Dice, el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que quisiere hacer su voluntad. La piedad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios para que sea piedad espiritual. Misericordia, ejercer la misericordia. Podemos tener misericordia humana, darle de comer al pobre, darle de beber al sediento. Pero aquí está hablando de misericordia espiritual Bueno, vamos a ver que la piedad tiene... Eh, vamos a definir lo que es la piedad de forma más amplia. Dice que la piedad es virtud, es poder, es energía, es amor de Dios. Dice que inspira, dice virtud, que inspira por el amor de Dios en nosotros tierna devoción hacia las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión el amor que viene del Señor, la caridad y el amor que viene del Padre, para compadecernos, eh, para que tengamos compasión, igual que el Señor tuvo compasión de nosotros, después del estado vil en que nos hallamos como pecadores allá en el Edén, cuando el pecado, el pecado, perdón, el pecado entró en nosotros, adquirimos una condición de vileza, de miseria, ¿no? de muerte, estábamos muertos y el Señor vino este, del corazón, dice que el Señor fue enviado del corazón, De Dios, con potencia para sacarnos de esa, de esa situación de vileza y de muerte. Dice que eh, también es cariño e inclinación por las cosas santas. Es misericordia, es benignidad y bondad, es compasión hacia los demás. Bueno, misericordia, benignidad, bondad, son frutos del Señor. En definitiva, dice que la piedad es una energía, que viene de parte de Dios, que nos da poder, que es amor de Dios en nosotros para realizar actos de amor y compasión por el prójimo. Bueno, y vamos a, a ver qué es, eh, la piedad es virtud, es, eh, viene virtud de Dios, que es poder, dice virtud, poder de Dios o potestad para obrar, si no tenemos la virtud de Dios, En nosotros, que viene a través de sus espíritus, del Espíritu del Señor y del Espíritu del Padre, no podemos obrar piedad. Dice, disposición, también dice que virtud es disposición de una persona para obrar el bien, la verdad y la justicia. El bien, lo bueno, lo que viene de Dios, la verdad del Padre, dice, y la justicia dentro de las normas. La piedad es un contrato, lo vamos a ver este, ahora un poquito más adelante. Dice que la, nos conviene la piedad con granjería, pero en ese contrato tenemos que actuar dentro de la justicia de Dios. No podemos obrar de forma corrupta, corrompiendo los mandamientos, porque si no socavamos la casa espiritual o el edificio que tratamos de edificar y se cae, hermano, se pierde. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del espíritu es caridad, gozo. Paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Bueno, antes leíamos que eh, dice que la piedad es benignidad, es bondad, también es mansedumbre. Eh, bondad que es eh, benigno, bondad dice virtud para hacer el bien. Es un fruto de parte del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor en nosotros crecido, crecido, obra frutos. Cuando nosotros comemos un fruto, una manzana... Eh, nos da una energía para trabajar, para leer, para estudiar. Así los frutos del Señor en nosotros, el Espíritu crecido del Señor en nosotros. El, primero el Espíritu es... Eh, el, el Señor viene a nosotros eh, como algo pequeño ¿no? y se va formando. Dice, dice Pablo que hasta que esté de parto eh, en vosotros, ¿no? Entonces el, el Espíritu del Señor Se va suministrando y va creciendo como un árbol. Cuando el árbol es grande, da frutos. Cuando el fruto es maduro, dice que tenemos bondad para hacer el bien. Benigno, benignidad, que es eh, piadoso, inclinado a la piedad. Primera de Timoteo 6.6. Vamos a ver que la piedad eh, es un contrato de parte de Dios con nosotros dice empero grande granjería es la piedad ayuntamiento bueno grande granjería grande negocio la piedad ahorita lo vamos a ver es un negocio de parte de Dios con unas normas no entonces si cumplimos esas normas él nos da en todo negocio hay dos partes en este negocio está Dios de una parte y nosotros de otra este y en ese contrato Dios es el que pone las normas vas a hacer esto vas a cumplir mis mandamientos y vas a ser santo vas a ir al reino y vas a tener vida eterna quieres el contrato completito, perfecto bueno, te tienes que esforzar tienes que ser valiente cumplirlo todo padecer ser muerto por mi causa y vas a ser un hijo de Dios vas a ir al reino como rey a gobernar bueno dice que eh, grande granjería es la piedad con contentamiento, otro requisito, hermanos. Debemos de servirle al Señor con alegría, con alegría de corazón. No podemos ir, este, ir a dar... Eh, con, eh, eh, dice que vayamos contentos, con contentamiento, no no tristes, no darnos de forma triste el que dé, que dé con alegría, en abundancia, ¿no? para recibir también medida abundante, apretada, No, Vamos con tristeza, con poca energía pues obramos piedad muy pobre. Muy pobre, ¿no? Granjería. Dice que grande es la piedad con granjería. Bueno, la granjería dice que es ganancia, negocio, beneficio, rendimiento, lucro, logro. Bueno, entonces la piedad es un negocio en el cual este, tenemos un gran beneficio, hermanos. Un gran beneficio. Dice... Beneficio que se obtiene del trabajo, de las haciendas de campo y venta de sus frutos o ganado. Bueno, esto es en lo material. En lo espiritual, dice, beneficio que se obtiene del trabajo, de nuestro trabajo espiritual, ¿para qué? Para alcanzar la vida eterna, para ir al reino. Dice que también es ganancia que se obtiene de un negocio. Lo que estamos describiendo aquí es que la piedad es un negocio. Dice... Eh, otra descripción dice negocio, acuerdo de voluntades expresado en un contrato dentro de la ley bueno, son características de ese contrato la piedad es un contrato y dice acuerdo de voluntades dice que la santificación la voluntad de Dios es nuestra santificación bueno, la voluntad de Dios es que nos alineemos en su voluntad tiene que ser así no hay otro camino para hacer eh, para trabajar para él Dice expresado en un contrato. El contrato está en la palabra. Aquí están todas las normas. Dice dentro de la ley. El Señor no hace contratos fuera de la ley, porque es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿no? Entonces, no, podemos, no nos podemos engañar. La piedad tiene que ser con contentamiento, con fuerza, con valor, y dentro de la ley, lo que dice el Señor ...fue muy valiente... ...dentro de todos los ángeles de Jehová dijo... ...heme aquí yo voy... ...heme aquí yo voy Señor... ...yo también quiero sacar... a ...aquellos que quieran salir de la vileza... ...del pecado... ...y llevarlos al reino... ...para que no se pierdan... ...vamos a ver... Eh, ...Isaías 53, 11 y 12... ...hablando del Señor dice... ...del trabajo... ...del trabajo de su alma... ...verá y será saciado... Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, dice, del trabajo de su alma, de la piedad, de la piedad que tuvo el Señor. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. De ese trabajo que el hombre, que el perdón, que el Señor vino a hacer como hombre, antes él era hijo, ahora es Padre, Padre eterno, príncipe de paz, cabeza de la Iglesia, cabeza de los que van a ser hijos. Dice que de su trabajo alcanzó la categoría de Padre, segundo ser divino de todos. Dice, dice con su conocimiento, necesitamos también conocimiento. Misericordia son dos cosas. La misericordia viene de misericordia miseria y cordis del corazón y cordia que es acción es eh, eh, cordia es eh, tener con compasión de aquel que es vil, que no puede no puede salir de su estado no dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los reyes que son los grandes bueno, también dice dice por cuanto derramó su vida hasta la muerte se derramó se dio en todo el Señor así nos pide que derramemos nuestra vida no solo nuestros bienes sino toda nuestra vida que se la dediquemos con intensidad la parte que podamos no nos va a pedir más allá de lo que podamos pero lo que podamos sí y lo que dejemos de darle eso es lo que perdemos es lo que perdemos allá aquí le damos todo allá nos da todo nos damos en parte nos va a dar parte nos damos en poco pues como muchos seremos salvos bueno dice que fue contado entre los perversos, habiendo el llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La oración, la oración trae suministro del Espíritu del Señor y trae también virtud para obrar. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que el primer negocio de la piedad, la primera cláusula, es la santificación. Que seamos dignos del Señor. Hay que amarle más. Dice el que ama más padre madre... Hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, la dignidad. Dice, y el que no toma su cruz y me sigue, la cruz, padecimiento, que va a terminar en muerte. Dice, y el que no me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, ese es el primer negocio, ¿no? La santificación. Segunda de Corintios 9, perdón, el primer negocio es de ese tramo, de ese camino. Segunda de Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Dios ama al que da, con alegría, de corazón. Dios ama al dador alegre. Dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Bueno, primero este, damos lo material para recibir lo espiritual. Damos lo material y recibimos misericordia de Dios, porque Dios dama, ama al dador alegre, ama al santo, Dios ama al santo, al que se da. Y después recibe misericordia, vamos de misericordia en misericordia. Nos damos en lo material, recibimos virtud para alcanzar misericordia, iremos de gracia en gracia. Pero dice que Dios ama al dador, al que se da, con alegría. Lucas 2:49 Dice, entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar en los negocios? La piedad es un gran negocio. Lo dice el señor, me conviene. Él dijo que él dijo, yo voy, me conviene, me conviene hacer este trabajo para subir de gloria, de categoría. Y ahora es el segundo En, ese, ...en esa institución de gobierno que gobierna el universo... ...que es Dios, el, el Señor, solamente este, se inclina ante el Padre. Bueno, a nosotros también nos ofrece una gloria grande... ...y nos dice que nos conviene estar en ese negocio. Dice... Descri, eh, dice ...si vamos al diccionario, dice que negocio es una ocupación... ...una actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Aquí lo dice otra vez. ¿En qué debemos de ocuparnos? En los negocios del Padre. Dice, en los negocios del Padre me conviene estar. Estar ocupados en la actividad, en el trabajo, en el hacer la piedad. Dice, negocio, acuerdo, lo vuelve a decir, acuerdo de voluntades. En este caso, Dios tiene un contrato con nosotros. Haces esto y te doy esto. Es sencillo, pero hay que esforzarse con valentía, hermanos. Segunda de Timoteo 13, perdón, segunda de eh, segunda de 3:12. Vamos a ver otros requisitos. Hay varios requisitos dentro de este contrato. Dice y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir piamente, vivir haciendo lo que nos manda el Señor sacar de la miseria aquel que quiere salir a través de su conocimiento dice que padecerán persecución vamos a ser perseguidos el hermano aquí presente lo viene diciendo desde hace 30 años y cada vez se acerca más vamos a ser perseguidos por su causa y muertos y se necesita valentía también para eso hermanos Mateo 5, 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, tres veces feliz, aquel que padece persecución por causa de las leyes de Dios, porque las cumple, no solo las entiende, no solo las habla, sino que las hace. Eso es, dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino, el premio. Bienaventurado el que padece sufrimiento para ir al reino. Una cláusula. Mateo 5.11. Aquí viene otra. Dice... Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Nos van a ver mal y van a decir, eh, no, van a decir sobre nosotros mentiras. ¿Para qué? Para matarnos. ¿No? Somos cristianos. Somos infieles. Dice... El, el, hay un libro de otra fe que dice... Que donde hallar es un infiel, si no se convierte, corta de la cabeza. Van a, van a blasfemar sobre nosotros, hermanos, y nos van a matar. Salmo 4, 3. Otra cláusula. Dice, sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamare. Bueno, otra cláusula. Cláusula. Dice que Jehová apartó al pío, al que hace piedad para él. Jehová oirá cuando yo clamare, cuando yo orare, cuando estemos, cuando hagamos mis, eh, piedad, misericordia, cuando hagamos misericordia, cuando hacemos misericordia, Jehová nos oirá. Dice que clamaremos a él y él nos oirá. A través de la oración, la virtud y nos oirá. Empezamos a declarar esas cosas a través de nuestra boca. Esa virtud que sale a través de la piedad, en el hablar, a través de las manos. Energía de Dios para bendecir. Tito 2.12. Dice... Tito 2.12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada... Justa y piamente. Bueno, renunciando a la impiedad, al hombre renunciando a la maldad, viene a decir. que tenemos que buscar? Lo bueno de Dios. Dice, y los deseos mundanos. Tenemos que salir de los deseos del mundo, hermanos. Tenemos que salir de forma completa, porque si no, nos quedamos a medias, nos quedamos en la santificación y somos llamados a la promesa grande, a ser hijos Dice que vivamos de forma templada, la templanza, el valor, de forma justa, conforme a las leyes de Dios y piamente, haciendo el trabajo que el Señor nos encomendó, haciendo como Él hizo. Romanos 9, 18. Aquí viene otra premisa. Dice, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Del que quiere. El Señor siempre quiere. El Señor está a la puerta. Y siempre dice que llama. Y el que quiere abrirle el corazón, entra. Y cuando el Señor llama y no le abrimos el corazón, nos endurece. Y en vez de hacer piedad, nos, nos volvemos impíos. Hacemos lo malo, hermanos. Filipenses 4.14. Otro requisito. Dice, sin embargo... «Bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación». Bueno, la comunicación, la comunicación, el darse, el darse en lo material, para que los que llevan las cargas espirituales puedan obrar. Dice, «Bien hicisteis». Filipenses 4.15 «Y sabéis también vosotros, o oh, filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí, de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vosotros solos, de muchos, pocos, son los que quieren dar en abundancia, hermanos. Dice uh, Hechos 20.35 En todos he enseñado que trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El Evangelio del Reino es dar, dar lo material para después dar lo espiritual, para alcanzar las promesas. Bienaventurada cosa es dar, mejor dar que recibir. Muchos quieren mejor recibir que dar. Eh, Juan 1315 15, cinco, seis, Juan, dice, otra vez aquí, eh, lo vuelve a repetir, dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis también. Bueno, el Señor se despojó de algo que sí tenía valor, de su inmortalidad y de su gloria. Eso sí tiene valor. Lo nuestro aquí tiene poco valor. Lo que podamos tener tiene poco valor. Una casa, un carro, dinero... Finalmente vamos a morir, ¿no? pero es mejor entregárselo al Señor. Mateo 19, 21. Aquí viene la cláusula número uno del contrato. Dice dícele a Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Dice: anda, vende lo que tienes. Vende el dinero, malignidad. Dice que el amor al dinero es uh, la raíz de todos los males. Entonces, nos tenemos que deshacer de la raíz de todos los males porque hay malignidad en el, en el dinero, hermanos. El dinero es una energía mala. Hay que entregarla a quien dice, dice, da a los pobres para que esa energía mala se transforma en una energía de bendición para que el que tiene la potencia de Dios pueda obrar. Hebreos 10.7 Dícele eh, Entonces dije M aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Otro, otro requisito para que haga, oh Dios, tu voluntad no la nuestra, la voluntad de Dios para ir al reino, el requisito de la piedad para que haga, hacer la piedad es hacer la voluntad de Dios. Hebreos 2.10 Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Bueno, dice, porque convenía, convenía, llevar a la gloria a muchos ¿para qué hacemos la piedad? para llevar a la gloria a muchos a muchos hijos dice hiciese si consumado por aflicciones la piedad nos va a llevar a ser afligidos hermanos a sufrimiento por causa del Señor Juan 4.36 al 38 otro requisito Segar, dice, y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para el que siembra también goce y el que ciega. Bueno, la ciega. Dice que unos labran y otros ciegan. Nosotros entramos en las labores de los que labran. Pero segar, segar tiene paga de vida eterna. El que labra no tiene paga de vida eterna, tiene una paga menor que es el paraíso. Juan 8.35 dice y el siervo no queda en casa para siempre el hijo es el que queda en casa el que ciega Mateo 16.21 desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús. Desde aquel tiempo, cuando ya había hecho el trabajo. Cuando ya había hecho el trabajo de misericordia. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar que le convenía padecer mucho. Primero trabajamos y después viene el padecimiento. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. La piedad es ese camino. Camino que nos lleva a... A padecer mucho, dice, y ser muertos y resucitar. Hay que creer en el Señor, hay que creer en Dios, en lo que dice en su palabra, para hacerlo y para alcanzar las promesas. Resucitar, el Señor resucitó, nos dio ejemplo en todo. Mateo 16, 24 al 26... Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El siguiente, el 25. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Dice, porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiese su alma? ¿qué recompensa dar el, dará el hombre por su alma? bueno, aquí hay varios requisitos, si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo nieguese a sus intereses personales a sus intereses que tiene en el mundo, ¿para qué? para hacer la voluntad para obrar misericordia y piedad dice, tome su cruz y sígame, dice porque el que perdiere su vida por causa de mí la hallará Juntadme mis santos, los que hicieron pacto, contrato conmigo, con sacrificio. ¿Para qué? Para ir al reino. Vamos a perder la vida por él, pero la paga, el destino es el reino, como hijos adoptivos o como hijos legítimos. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo? ¿De qué le aprovecha al hombre los negocios del mundo? Si va a perder su alma, de nada. No aprovecha, no tiene aprovechamiento, ni siquiera para el salvo. Es una paga efímera por un tiempo y después dice que no habrá más recuerdo de ellos. El contrato bueno de parte de Dios es hacer la piedad. Ya por último, este eh, segunda de Pedro, vamos a para cerrar. Segunda de Pedro 1, eh, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuera, fueseis hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Dice que nos ha llamado por su gloria y virtud, por su poder. Dice, por tal, dice, nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la promesa? Ser hecho hijo de Dios. El santo administrador, ir al reino como santo, como administrador, o como hijo legítimo, como rey. Con vida eterna para el santo y con inmortalidad. Es grande de entender. Dice que no podemos entender el amor de Cristo. Que excede nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Cuando estemos del otro lado lo vamos a entender. Juan 17, 22. Dice, y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo, el Señor. El Señor dice que Dios no puede mentir es perfecto, es un ser perfecto, y lo que tiene en su palabra lo va a cumplir. Yo, la gloria que tuve como hijo de Dios, como ángel de Jehová, se la doy al hombre, al que me quiera obedecer, al que quiera hacer misericordia a través del Espíritu del Señor primero y a través del Espíritu del Padre. Y nos pide todo, parte o todo. Nosotros nos ponemos en disposición, al que quiere, el Señor siempre quiere. Nosotros queremos, lo hacemos. Hacemos la santificación y hacemos la perfección. No hacemos nada, hermanos. Lo que cada uno quiera, pero la voluntad de Dios es que lo hagamos. Nosotros tenemos que alinear nuestra voluntad con, lo de, con la de Dios para alcanzar las preciosas y grandísimas promesas que están en el misterio de la piedad. Dios les bendiga.